0: Matías, ¿y si te dijese que la vida es un gran simulador al estilo Matrix? No serías el primero que lo
1: plantea. <risa> y viniendo de ti, y viéndote por la cámara con el gorrito de papel
0: alba al puesto, por supuesto, no me sorprendería. Bueno, eh, pues yo hoy te voy a contar de, de una persona que, uh, que fue, o sea, ha sido un matemático inglés y se llama John Conway. No sé si te suena. Sí, me suena. Me suena de algo que va a ser. Suena ahora, Claro, claro. Pues sí. nació en 1937 y la verdad que el tío fue una eminencia, ¿vale? O sea, es, decir, a... es que estuve leyendo la Wikipedia y me parece abusivo que haya gente que pueda <risa> contribuir tantísimo a... en a general. A cualquier... Sí, sí, sí. O sea, es decir, como nosotros pasamos prácticamente sabes de puntillas sin hacer nada... Eh, no. Y este tío, no sé o sea, eh, Pues eso en, Estudió áreas de, de Millón de cosas, combinatoria de juegos Geometría, topología De hecho tiene una tesis sobre eh, Sobre nudos O sea, nudos marineros Sobre la, to la topología de esos nudos ¿Vale? Teoría vale. de grupos Teoría de, de números, álgebra, análisis Bueno, o sea Un, un, un crack, ¿vale? Eh, y murió esta semana a los 82 años por eh, la maldita enfermedad esta que nos está. que nos tiene en cuarentena. Ha muerto. Bueno, y... pero tenía ya. Si me has dicho que nació no en el 30 y algo, tenía su buena... Sí, tenía 80, sí, tenía 82 años, o sea que ya. Bueno, tampoco. Ya... Tonto. A ver, no está mal, ¿eh? O sea, teniendo en cuenta que eh, la edad media son 84, pues no está mal. Hmm. Y, y bueno, o sea, es sorprendente que, que por lo que se le conoce. La verdad, o sea, es, decir, es cierto que aportó muchísimo a las a una a parte de las matemáticas que se conoce como las matemáticas recreativas, ¿vale? Que, pues, eso, que básicamente son las que te hacen pasar el rato, ¿no? Sí. Y es muy, muy, mucho más conocido eh, por el juego de la vida. Que no sé si lo has jugado alguna vez. Eh, bueno, es un poco raro porque llamar juego al juego de la vida, pues. A ver, es que hay, hay dos juegos de la vida. Yo sé que el de Conway
1: es el que es como una simulación de ordenador de de un juego, ¿no?
0: ¿O tú hablas del juego de mesa? No, yo hablo... De hecho, creo que es el que tú conoces como el juego de mesa. Porque se inventó en
1: 1970 el juego. Ok, ok, ok. No, es que hay una cosa que es una simulación de ordenador que se llama el juego de la vida. Que es como una especie de molécula que va reproduciéndose y va contagiando a otras, y cuando hay dos se pueden reproducir y todo esto.
0: Ese es justo, ese es, ese es. Ese es. Es. Okay. es. Pero es que es un juego, o sea, en realidad es un juego. Eh, es que estuve analizando también un poco los juegos y tal, y resulta que es un juego conocido como un juego de cero jugadores. <risa> Qué bueno. <risa> eh, para los que no tengan ni idea, ¿vale? Eh, voy a empezar con un poquito de historia sobre, sobre el juego, y es que el juego lo inventó, obviamente, John Conway, ¿vale? basándose en una de las suposiciones que tenía Von Neumann sobre cómo podría eh, expandirse la humanidad en el espacio. Von Neumann pensaba que, claro, que tenía en mente que llevar a la humanidad a Marte, por ejemplo, iba a ser complicadísimo, porque no solamente hay que llevar los humanos, sino que hay que llevar pues, agua, hay que llevar eh, oxígeno, hay que llevar comida, y todo eso suficiente para todo el trayecto y mantenerse allí. Uh -huh. Entonces, era complicadísimo, ¿no? pues él se imaginó que eh, se podrían enviar unas máquinas ¿vale? que fundiesen hierro eh, porque no sé, o sea, no sé si sabéis pero ese color rojizo que tiene Marte es justamente porque es muy rica en hierro es el óxido de ese, de, de, de ese hierro entonces eh, iban a fundir ese hierro para hacer más máquinas que fundieran hierro y eh, todo esto como digamos dentro de una cúpula y entonces, cuando tú fundieses ese hierro, tuvieses oxígeno y tuvieses ya muchas máquinas que te permitiesen obtener oxígeno. Entonces, es como que, bueno, pues ya planteado ese momento, ya tendrías una cúpula con oxígeno y, eh, y, y hierro suficiente como, como para... Para fabricar cosas. Sí, para fabricar algo más, ¿no? Lo que yo no tenía ni idea es que él demostró que no es... O sea, todo el mundo pensaba en aquel momento que para crear una máquina que se crease a sí misma necesitabas una máquina mucho más compleja, es decir, que claro, para crear una máquina que fundiese solo hierro necesitarías una máquina mucho más compleja que fabricase máquinas que, eh, que fundiesen hierro, pero él demostró en aquel momento que no era necesario y nosotros somos la prueba de ello, eh, lo explica Conway en un, un vídeo que dice que claro, nosotros, cada una de nuestras células eh, contiene todo nuestro ADN y todo nuestro ADN son todas las instrucciones para volver a generar nuestra persona en concreto entonces él lo que pensaba era, pues, podemos crear una máquina que contenga todas las instrucciones necesarias tanto como para fundir el hierro, como para que ese hierro fundido vuelva a ser una máquina con la misma set de instrucciones que, que la original, curioso pero cómo como funcionaba, y entonces eh, a todo esto Dijo, bueno, pues a ver, me parece muy complejo, voy a empezar con una especie de simulación. Y en 1970, ¿vale? que no había ni... Eh, obviamente los ordenadores estaban como muy... Eh, sí, iniciaban. Una temprana edad, claro, era como que... Aquello todavía no servía, o sea, servía para hacer cálculos matemáticos y poco más. Pues desarrolló el juego de la vida. Y el juego de la vida, básicamente, es una rejilla en las que... Eh, se podríamos imaginarlo como una rejilla o sea como un, una hoja de cuaderno de cuadros en las que si yo relleno un cuadro es una celda viva y si, y si lo dejo vacío es una, una cel celda muerta, una célula muerta y lo, el juego es muy sencillo, yo nada, más, nada al principio nada más que tengo que dibujar lo que yo quiera o sea tengo que rellenar las celdas que yo quiera y las celdas van a seguir a lo largo del tiempo pasando por una serie de estados ¿y cuál va a ser el estado siguiente? Pues depende del estado inicial. Las, las celdas, o cada, como, en el, como los cuadernos, las celdas solamente tienen ocho vecinos. Y todas las reglas dependen de esos ocho vecinos. Las reglas iniciales por las que se conoce el juego son que si una célula tiene menos de dos vecinos, es decir, que está prácticamente en, sola, o sea, sola pues va a morir de como que no tiene suficiente gente alrededor y va a morir. Ya está. Entonces uh -huh. esa es la idea, ¿no? Del rollo de simular un poco la vida en ese aspecto de, bueno, pues obviamente si estoy solo, no me puedo reproducir, pues muero. Y a diferencia un poco de la raza humana, que él lo dice también, dice en vez de reproducirse solamente con un compañero, necesitas tres. O sea, en total necesitas tres como para reproducirse. Ya te gustaría que fuese ¿Vale? así. <risa> Joder, qué bestia. <risa> Eh, y el, Bueno entonces una célula con dos o tres vecinos Significa que pues, se pueden seguir reproduciendo y manteniéndose ¿eh? Entonces va a seguir viva Y una célula con cuatro o más va a morir Porque hay demasiada población y pues va a morir Entonces nosotros podemos dibujar en un cuaderno todas las células Seguir estas reglas e ir mostrando cada una de las de, de las como de la evolución de ese organismo que nosotros hemos dibujado. Uh -huh. Y es curioso porque eh, él lo menciona, que no se puede saber a ciencia cierta, como digamos que esta rejilla es infinita, es lo que se supone en el juego, es decir, que se puede hacer un cuaderno que es como empezaron ellos, pero en principio es infinita. No se puede saber si algo de lo que tú hayas dibujado va a existir para siempre o no. Es decir que hay que pasar por todo el tiempo para saber si muere o no. Es. Eh... ¿Pero ¿Dices es... que no se puede predecir
1: matemáticamente o?
0: No se puede predecir matemáticamente. Es imposible. ¿En serio? ¿En serio? O sea, es decir, porque en principio no conoces eh, todo el, el resto o sea, de todo el, la, claro la rejilla entera que, mapa, que podría de alguna forma. claro. Porque si hubiera si hubiera o sea hay, hay ciertas figuras que son estables. ¿Vale? En principio, por ejemplo, eh, si yo tuviera un cuadrado dibujado por cuatro, cuatro celditas, vale eh, obviamente va a ser estable. Porque cada una de las celdas tiene tres vecinos, entonces va a ser estable. Pero ¿qué pasa si de repente llega por otro lado cualquier otra figura y choca contra ellos? Pues pueden ser que mueran. Entonces, por lo visto, eh, desde una posición inicial es imposible predecir matemáticamente hasta dónde se va a llegar. Uh -huh. Es curioso el juego y toda la potencia matemática que tiene. Eh, Detrás. De, o sea, de las posibilidades, claro. O sea, tiene una. Es genial, la verdad. ¿Pero el juego tiene alguna finalidad eh,
1: o simplemente es como un simulador?
0: No, es simplemente. Eh, era, es como un simulador. De hecho, uh -huh. se, ahora te voy a contar y se pueden hacer prácticamente todo, ¿vale? Pero, pero en principio solamente he intentaba simular un poco eh, lo volátil que es la vida y cómo puede cambiar, cómo puede, de, por ejemplo, pasar de. Eh, pues de una figura muy estable al, a, a un caos tremendo. O como el caos todavía puede seguir funcionando y creando vida. Y de hecho hay, hay simulaciones geniales. Como solamente con estas reglas se va generando más vida, más vida, más vida, más vida. Y parece que no muere nunca.
1: Uh
0: -huh. y, y parece y todo es como súper caótico. O sea, no tiene ningún tipo de, de regla que dijese. Bueno, pues si hago esto, ta, 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 se sigue generando vida y, y parece todo estable. No, no, no. Nada, nada. Como dato curioso, eh, tiene un vídeo de hace un par de años Donde dice que esta está la polla del juego <risa> <risa> Siempre lo mismo Claro, eh, que dice que es un problema porque cuando lo publicó en 1970 Creo que fue eh, el, el reportero que escribió sobre el juego Pues le catapultó a, a la fama, básicamente entre matemáticos Porque... Era un, es un juego muy simple Pero que demuestra Muchísima creatividad o sea, Es decir y, y la expresividad que tiene De hecho se mide Con que tiene, tiene la misma expresividad Capacidad expresiva Que un ordenador ¿Vale? O sea Puedes hacer exactamente Todo lo que te imagines Que puede hacer un ordenador ¿Vale? Solo con <risa> es el juego de la vida curiosísimo Solo con el juego de la vida Porque mmm, Llega un momento Que puedes hacer Una puerta AND Que para el que no, no lo sepa Es eh, dadas dos, eh, dos entradas te dice si las dos están activas o no a la vez ¿Vale? esto lo hablamos en el episodio anterior de redes neuronales justo, sí, es verdad y también puedes hacer una puerta OR y teniendo una puerta AND y una puerta OR, puedes hacer todo el sistema de puertas lógicas y por tanto puedes hacer eh, un ordenador uh -huh. así, así de loco, o sea, puedes literalmente hacer un ordenador dentro del juego de la vida qué bueno eh, Claro, pero obviamente, bueno, con todo esto que tenía, pues eh, al final acabó odiando el juego porque decía que él había contribuido con muchísimas más cosas. <risa> y era famoso <risa>
1: por esta estupidez, ¿no?
0: Que, y efectivamente, era famoso por, por esta estupidez. Entonces yo me imagino que, que se estará revolviendo un poco en su tumba cuando haya visto la cantidad de, de memorials que, que ha habido pues en base a, a eso. Pero cuando bueno. haya visto el título de este podcast. Sí, eso también, seguro. <risa> Y nada, eso básicamente eh, estuve investigando un poquito sobre el juego y de repente me di cuenta de que tiene juegos súper chulos, súper chulos, y me puse a jugar con Marta a algunos de ellos, uh -huh. <risa> porque la mayor parte de ellos son pues juegos que se pueden jugar en un cuaderno o que puede jugar en un tablero de ajedrez o uh -huh. con, con, lo, con las piezas de las damas, y dije, qué bueno, o sea, es decir, podemos... Podemos utilizar esto Para pasar el rato en, en cuarentena Tiene otro juego Que casi seguro Que lo habrá jugado Que se llama El, el problema del ángel ¿Vale? No y este, este juego Sí que es Sí pero o sea, Es que seguro Que no lo ha jugado Con este nombre uh -huh. Pero seguro Que ha jugado Algo parecido Este juego Es muy fácil Se puede jugar con, En un cuaderno con, eh, También igual En una rejilla ¿Vale? Eh, o sea un, Perdón Un cuaderno De cuadrados De cuadros y eh, uno de nosotros, uno de los dos jugadores, puede, eh, o sea, eh, que jugará con un lápiz, básicamente hace su marca en cualquier lado del cuaderno, ¿vale? En cualquier lado de la hoja. Por acotar y para que sea más fácil que se termine el juego, lo, más, lo, lo sencillo sería jugar a, a, una, a una mitad de la hoja, ¿vale? Yo soy el ángel, ¿vale? Entonces yo coloco mi marca. Y tú como demonio vas a ir colocando ladrillos, ¿vale? Ladrillos uh -huh. significa que me vas a poner en... En cada, tu, en cada uno de tus turnos vas a, vas a rellenar una de las celdas del, del cuadro ¿vale? Y se trata de que me atrapes eh, formando como una estructura alrededor de mí. Yo me muevo mucho más rápido, es decir, que me moveré como tres casillas cada vez. Y te intentas escapar. Y tú, si, claro, y, exacto, intentando escapar. Y tú simplemente tienes que ir poniendo cuadrados, ¿vale? Intentando atraparme. Lo más rápido y lo más esto eh, es siempre me vas a acabar atrapando, ¿vale? El juego continúa. Pero lo más rápido para jugar entre dos es, yo te atrapo a ti, tú me atrapas a mí, el que menos haya tardado en atrapar, atra, atrapar al otro, gana. gana. Uh -huh. Súper fácil. Otro de los juegos de este hombre, la verdad que estaba estaba obsesionado con, eh, y aportó muchísimo a, lo, a una cosa que se conoce como los juegos partisanos. Que yo no tenía ni idea de esto, pero es en los que un juego eh, ofrece alternativas, o sea, es decir, ofrece diferentes movimientos a un jugador que a otro. Como dato de interés, es decir. Eh, y dije, bueno, venga, vamos a ver qué más tiene este hombre. Eh, no puede ser verdad. Y, se, y tiene el fútbol. <risa> <Football>. <risa> el fútbol. El fútbol. Eh, en realidad viene de Filosófica o Philosopher Football, creo que es. Ajá. Eh, y este sí que hay, hay que jugar en un tablero de ajedrez, ¿vale? Podemos jugar con las, con las piezas del, de las damas las fichas de las damas. Las fichas en este caso no van a tener color, no importa el color que utilicemos, ¿vale? Y un garbanzo que va a ser nuestro balón. El balón va, va a empezar en el medio del tablero. Y nosotros, eh, como jugadores, en cada turno podemos hacer dos cosas. Eh, una o la otra. Podemos poner un jugador, una ficha, ¿vale? Del, en el tablero. ¿Qué significa que, pues nada, yo pues la pongo, no tiene, o sea, tiene que estar en una casilla que obviamente no esté ocupada por ningún otro jugador, o sea, por ninguna otra ficha, ni por el balón? Esa eso, eso es la primera, la primera uh -huh. parte que puedes hacer. Y la segunda opción que, puedes, que tienes es mover el balón. ¿Cómo se mueve el balón? Se mueve saltando jugadores, o sea, se mueve saltando otras fichas, como si fuesen las damas, pero en cualquier dirección. ¿Y qué, de qué se trata el juego? De llevar el balón a la primera fila de cada uno de los tableros. Si yo lo llevo a tu primera fila, pues he ganado, te he marcado un, un gol, por así decirlo. Uh -huh. Cuando. Y simplemente la, la, la última parte de la regla es que cuando yo salto eh, con el balón eh, cada una de las fichas, ¿vale? En una dirección, te, te quito las fichas de ese, de, del camino. Para que no sea. para que no sea. O sea, para que no puedas volver directamente en tu turno, por así decirlo, ¿vale? Entonces es como que cuando te salto yo a ti, pues te quito la pieza del medio y entonces pues tú si quieres de alguna manera volver a, a intentar llevar el balón al mismo sitio tendrías primero que poner una, una pieza y volver y, eh, en el siguiente turno saltarla, ¿vale? Eh, la verdad que ese eh, es bastante entretenido porque como que vas poniendo y quitando fichas y tal es muy, muy rollo damas y, y está muy muy bien. Es la única forma que te gusta el fútbol, ¿no? Eh, efectivamente. <risa> y, y dije, ¡jod, qué bueno! O sea, es decir, ¿cómo, ¿cómo narices se te ocurren todas estas clases de juegos matemáticamente probados que, que son. O sea, que tienen estrategia, ¿vale? O sea, es decir, luego os pasaré los enlaces de cada uno de ellos. Es una pena porque no he encontrado. Eh, no he encontrado web de todos, ¿vale? Uh -huh. eh, el del fútbol creo que tiene, pero no tiene. Pero la de, por ejemplo, la del Sprout y la del ángel, no, no he encontrado ninguna que funcione. Y la del Sprout, que es el siguiente juego, que también es un juego que se puede jugar en, en un cuaderno, este no importa, ¿vale? Que sea un cuaderno a cuadros o no, es también muy loco, ¿vale? Muy loco. Y se llama Sprouts porque es como parecido a cómo crecen las plantas. Empiezan con dos puntos: dos puntos dibujados en el cuaderno, ¿vale? Y cada jugador. Tiene que hacer lo siguiente, en su turno. Es unir dos puntos que tengan menos de tres líneas de estas llegando a ellos. Uh -huh. Ya está. Cada vez que uno dos puntos, además, en esa línea que yo he dibujado, tengo que añadir un punto que la divide en dos, por así decirlo. ¿Vale? Uh -huh. Eso es todo. El primer jugador que no pueda poner una línea entre dos puntos, pierde. Porque están todos ocupados. Claro, porque están o todos ocupados o, bueno, hay un detalle que es las líneas no se pueden cortar entre ellas. Uh -huh. Eso es todo. O sea, los puntos solamente pueden tre tener tres líneas llegando a ellos. Y eh, eso, y las líneas no se pueden cortar entre ellas. Eso es todo. Bueno, pues el juego es muy bueno. O sea, decir, ayer estuve jugando con Marta y es muy difícil.
1: Ahora la eh... curiosidad de saber o de ver cuál es la imagen que se crea de todo eso. O sea, cuál es
0: el dibujo claro, o sea, que se crea. De hecho... Eh... Hay que, en principio, si los dos jugadores son muy buenos, hay que limitar el número de, de movimientos máximos porque siempre te puedes escapar, ¿vale? o sea, es, decir, uh -huh. es, es muy bueno. Y se van formando cosas súper raras. De hecho, te voy a intentar buscar lo que. con lo que jugamos ayer. Porque es que es graciosísimo. Porque son, son como figuras rarísimas, como si fuesen hojas la mayor parte del tiempo. y, claro, y se, se irán como creando orgánicamente y saldrán cada vez una diferente. Claro. Entonces, eh, sí, es como, como muy curioso, la verdad, es decir, se van, van haciendo ahí, eh, no sé, cosas como muy raras Y, no sé, y entonces claro, dije, bueno, y entonces, ¿cómo lo está haciendo cada uno en, en la cuarentena? ¿Cómo lo, está, ¿Cómo lo están haciendo? Y me puse a investigar cómo lo estaba haciendo la gente <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estaban pasando ese rato, no? Eh, obviamente, eh, esto de los juegos está muy bien para pues para los chiquillos y tal... Para los niños... Creo que es muy sencillo... Eh, y luego por ejemplo... Los adultos pues quizás a lo mejor... Tenemos otra serie de intereses... Como por ejemplo yo estoy jugando al Final Fantasy 7... <risa> bueno... Un interés compartido con los niños... Creo también... Probablemente. Eh, sí, seguramente... Y... Nada, me puse a buscar por internet y tal... Y por ejemplo eh, hay un vídeo graciosísimo de... De Ibai... No sé si le conoces, Mato. No. Pues es, eh, es un tío súper gracioso, te recomiendo. Ahora es una mezcla entre YouTube y hace tweets de o sea, hace directos en Twitch. Y eh, consiguió juntar, la verdad que... Eh, bueno, este tío empezó siendo caster, que es como se conoce en el mundo de los eSports a, a, a los comentaristas. Eh, Del LOL. Entonces yo por eso lo conozco de, de hace muchísimo tiempo. Y... Y de repente, bueno, pues este ha conseguido juntar eh, a cuatro jugadores bastante famosos del fútbol de, de España, ¿vale? De hecho, jugadores del Real Madrid, por ejemplo. Y se ha puesto a jugar con ellos al pinturillo. No sé si, sabes, no, no sé no si te No tengo sueno. ni idea, es la primera vez que lo escucho. En serio, pues es genial porque básicamente es eh, un Pictionary. Ajá. Pero eh, donde cada uno de los jugadores va por separado. Y... Eh, Básicamente, yo tengo que dibujar una de las palabras, de, de las opciones que me da el, el ordenador, ¿vale? Y el resto de personas tienen que acertarlas. Cuanto, cuanto antes aciertes, más puntos recibes. Uh -huh. Y el, el jugador que más puntos tiene al final de la partida es el que gana. Muy, 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 muy parecido al, al Pictionary. Pictionary Entonces, os dejaré ese vídeo porque es graciosísimo. Como, como. ves a jugadores de fútbol que. Pues eso, o sea, es decir, que son conocidos la, ma la mayor parte por todo el mundo y, y están sí. jugando ahí un Pictionary, como, pues me imagino que como a todo el mundo en su casa, ¿no? Intentando pasar el tiempo. Han claro. hecho algo
1: parecido con las motos, porque cuando empezó toda la locura de del encierro, eh, fue justo el momento en el que iba a empezar la temporada del MotoGP. Incluso ya pagué mi, mi suscripción a DAZN para ver las carreras y ahí la tengo. <ríe> no la estoy usando. Pero bueno, la gracia es que organizaron los del propio MotoGP una carrera en videojuegos, en el juego MotoGP. Entonces son los pilotos reales, corriendo con ellos mismos en virtual, en una carrera en la que corren ellos contra ellos. Muy
0: divertido. Qué bueno, ¿no? <risa> también, o sea, es decir, ha habido, ha habido eso muchísimo en en general, en todos los deportes, porque de hecho la NBA también puso eh, jugadores de cada equipo jugando con su propio equipo al NBA, al, al, al 2K. Claro. Entonces... Eh, no sé, claro Y yo me imaginaba Digo, bueno Mato, ¿y tú cómo estás pasando La cuarentena? Porque yo sé que tú estás jugando Estás jugando a un juego de mesa Bueno, a, un, a uno Bueno,
1: estoy pff, Estoy haciendo un montón de cosas La verdad es que no la estoy pasando mal porque me falta el tiempo Tengo tantos hobbies y, y pasatiempos Que no llego eh, En este tema en particular Juegos de mesa, nunca he sido muy fan de los juegos de mesa Realmente pero con los chicos del trabajo hemos comprado un pack de licencias de un simulador de juegos de mesa que se llama Tabletop Simulator. Que es genial porque es como un motor de, de videojuegos pero que es, sirve como base para cualquier juego de mesa del mundo. Incluso lo bueno que tiene es que te compras la licencia, una vez que tienes eso hay literalmente como 25.000 juegos. El que busques, está Incluso si tú tienes uno que no existe Lo puedes digitalizar, creas las reglas Y las cargas en el motor este de juegos de mesa Y juegas con amigos Todos online, todos pueden tocar todo Todos pueden dar vuelta a cosas, todos pueden desordenar todo. Es como estar en casi en la vida real Es súper divertido ¿Y,
0: ¿Y a qué se están jugando? por curiosidad
1: He estado jugando, la última partida Fue de una cosa que se llamaba Kingdom Builders Que es como una especie de Catán súper simplificado
0: Ah, qué bueno, eh entonces, sí, claro, yo... Me Dale. gustan los
1: juegos que tienen Boca, reglas simples, que no tengo que leer la Biblia para entenderlo el juego. O sé sea, que hay juegos el... que te pasas más tiempo aprendiendo las reglas que jugando, entonces prefiero juegos de, de reglas simples y ya está,
0: y lo cambias luego por otro. Claro, si es que, madre mía. Luego por eso eh, pasa lo que pasa, que se dé el... Es que justamente estuve pensando cómo podría... Eh, Medir la, la complejidad de estos juegos que yo os he mencionado. Y... Aparte de que hay, eh, para ciertos juegos es imposible, ¿vale? A Matías le gustan los juegos de... Eh, ¿Cómo se llama? De árbol de decisiones eh, no complejos. muy <risa> bueno. <risa> sí, porque... Eh, y es muy curioso. Eh, ¿Sabes cómo se mide la complejidad de un juego? Es que hay muchas... O sea, hay muchas facetas para medir la complejidad. Pero... Hay como dos principales, y es una pos es la cantidad de estados de juego que puedan existir, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, eh, si no me equivoco, en el Go es 10 a la 160, ¿vale? Es una barbaridad, Ajá. barbaridad de posiciones. Y en el 3 en raya, para que nos hagamos una idea, hay 756, o algo así. Claro, y eso es muy bajo. Entonces, ¿sí? claro, ese... Es la cantidad de, estado, de total de estados disponibles que existen en el juego. Uh -huh. O sea, posibles. Porque, claro, eh, si, más o menos, eh, si no me equivoco, no tengo las cifras exactas, pero es cierto que estamos hablando de cientos de miles de posibilidades del 3 del en Raya, pero no tiene ningún sentido porque hay, hay posibilidades. Es decir, no tiene sentido que tengas todo relleno de X. Las uh -huh. nueve casillas. Entonces, estamos hablando de solamente las. Posiciones posibles dentro del juego Y luego hay otra manera de, de medir la complejidad Que es midiendo el árbol de decisiones Es decir que desde normalmente ¿Vale? Suele ser mucho más grande este número que el número de estados disponibles Porque normalmente se puede llegar al mismo estado de dos maneras claras Pero en... Eh, Claro, o sea, en sitios como el, el ajedrez es, eh, o sea, es una barbaridad. No, o sea, no me acuerdo, pero será alguna. O sea, es incluso por, está por debajo del número de estados del Go, eh, Pero bueno, aún así es una barbaridad porque puedes mover las piezas de manera muy distinta. ¿Vale? Aunque, aunque llegues más o menos a la, a la vez, al, al mismo sitio. O sea, el al número de estados puede ser el mismo. Entonces. Eh, ¿A ti te gustan los juegos en los que el árbol no crece demasiado? <risa> Puede ser, sí. Eso viene muy simple. Ya, pero bueno. Pero yo pensé... Esperaba que me contases a ver qué juegos hay disponibles, un poco por así decirlo, en, en, el, tabletop, en el Tabletop Simulator. ¿Qué Porque juegos? he estado viendo... Sí. Sí, es que he estado viendo y es que puedes
1: hacer de todo. Sí. Pero es que hay pero... desde... No sé, cosas que no... O sea, que juegos que conozco pero nunca he visto sí. ni siquiera cómo se juega, como el Warhammer, por ejemplo, que es con <ríe> figuritas, está y se puede jugar. También está el ajedrez, también está... O sea, es que hay 25.000 juegos diferentes. El que me pidas está. Y el todos que, tienen pero... reglas dramáticamente diferentes, pero se pueden implementar todos. Y por curiosidad, eh, ¿puedes hacer trampas en estos juegos? <ríe> eh, lo que pasa es que son... El Tabletop Simulator no mide reglas, no te, no te limita a hacer cosas. Vale. Sigue siendo igual ¿En... que si lo tuvieras en la mesa. Eres tú y tus compis los que tienen que ver que se estén cumpliendo las reglas. O sea que podrías hacerlo exactamente igual que en la mesa.
0: Qué bueno, qué genial eso. Entonces si yo, por ejemplo, estoy jugando al Catán y suelto las cartas y las vuelvo a guardar en mi mano. No pasa nada
1: ah, perfecto se, puede hacer, así ser, es como se me... puede hacer perfectamente incluso puedes robar cosas de la mesa o robárselas a tus amigos
0: así es como me gusta jugar a mí